0: 上千元一斤的蟋蟀买回家来喂家里的爬行动物，这在疫情之前是难以想象的事情。爬行动物是一种小众爱好，很少为外界所知，而少数的报道经常以一种猎奇的眼光去打量爬友，也就是爬行动物爱好者们。在疫情面前，那些爬行动物的饲育者就和其他人一样，为了自己所爱的事物在努力。大家好，欢迎大家收听本期的晚点聊，我是主持人汉阳。那四月底的时候呢，我在晚点发表了一篇文章。叫疫情与那些养爬行动物的人，起因是因为我看到我的爬友群里面说上海的蟋蟀都快 2,000 一斤了。蟋蟀有大有小，不过一般来说一斤有1 0 0到1 5 0 0只左右。那 2,000 块钱一斤的蟋蟀就相当于是两块钱一只，而我在北京经常去买的网店看了看，同规格的蟋蟀差不多每只只要两毛钱，价格差了十倍。那这些蟋蟀是饲料蟋蟀，是用来喂爬行动物的。爬行动物和猫狗不一样，就除了龟之外很少有成品粮，一般蜥蜴喂蟋蟀。杜比亚蟑螂或者大麦虫、面包虫，蛇的话为老鼠，老鼠根据体型不同名字也不同，有的最小的比如叫乳鼠，大的叫大白鼠，那一般都是冷冻味的，但有些蛇也只是活的。这些都不是什么常见的东西，不过疫情之前，因为一线城市的宠物行业比较发达，所以买起来吧也不难。但疫情之后一切都变了，这些饲料在风控区的地区买起来非常非常的不容易，甚至连进货都不容易，这就是为什么蟋蟀的价格会上涨到 2,000 元一斤。所以我当时就在想，蟋蟀价格的上涨背后，应该有一群和我一样的爬行动物爱好者们在面对着不同的挑战。这爱好本身就小众，他面对的挑战更是不为人知。所以我就诞生了写一些东西的想法。这也就有了《疫情与那些养爬行动物的人》这篇文章。原本按照惯例，我应该会把这篇文章变成一篇单口播客。但后来我一想，这本来就是采访，那我为啥不直接用采访里的聊天呢？于是，在征得了受访者的同意后，我就有了录制这样一期比较特殊的外在聊的想法。当然，听这期播客之前，最好可以先读一读那篇文章，我把它放到 s h o r Notes 里面了。但如果你即使没有读，也不影响收听体验。嗯，我在这篇文章中有多位受访者，我在这里节选了其中四位的故事。因为当初的采访并不是为了播客准备，所以音质有所欠缺。我做了降噪和音量标准化，不过还是不如往期节目。然后这整个采访是在四月底进行的，所以有有些情况可能已经和做采访时产生了一些变化。第一个故事来自爬魂的创始人歪歪。那对于中国乃至全球的节肢动物爱好者而言，爬魂的名称可以说是如雷贯耳。爬魂是由 Y Y 和老公两个人创办，那主要繁育的方向是捕鸟蛛。如果你知道的话，会意识到它不是爬行动物，但因为果果的爬行动物爱好者一般被统称为异宠爱好者，就是养这些奇奇怪怪的东西。那捕鸟蛛也是其中的一种，所以一般来说，在聊到爬行动物爱好者的时候，我们把捕鸟蛛也算在内了。那现在爬魂的工作室里养了一百五十到二百个左右品种的捕鸟蛛。具体有多少只就不那么好统
1: 计了。可以说我们在爬圈，就是中国做爬虫行业，大概已经有十几年的时间嗯，应该已经算是你比较资深，嗯、呃，比较资深，但是又怎么说呢？资深又不是很广泛，因为我们专注的项目还是类目还是节肢动物，蜘蛛啊，呃，蝎子啊，蜈蚣啊，鼠妇啊。呃，一些手工啊，就是这些为主，嗯、不是那种呃什么都养，因为有些人可能做蜥蜴类、手工类多，有些人做蛇，有些人做这种，对。但我们是这个方向，但是我们确实呃也了解几乎所有动物的饲养，呃和繁殖，也了解就是说整个市场十多年来它的一个变化，所以可以用到资深这个词，我觉得啊，听到过，因为时间久了的话，就是还是有一定影响力。那不是说有些人做了几年就退出，那可能就。呃，就那个结束了。我们应该是坚持的比较久，这样。嗯、方便问
0: 问现在有多多少只布尿出吗？在您那儿，或者多少个
1: 品种啊？呃，品种的话，应该有我，我觉得我们目前饲养的品种可能有一百五到两百个左右。呃，数量应该是上万的，嗯、具体多少可能得，因为大大小小还有苗子嘛，你知道，吧，就一生出来一窝小的就有就有一一两百个的这种，如果全算上的话，肯定上上万上多少万，那、嗯嗯嗯、很难估算，有流动性这个里面，对的。嗯
0: 那这个像您作为捕鸟就是捕鸟猪的专业饲养者，这个每天得花多长时间去打理他们呀？就这一万只捕鸟猪
1: ？呃，日常的话啊，不管有没有疫情，我们捕鸟猪的打理基本上是一周这个品种这一一只动物要轮到两次，就是说喂食和清理环境，呃，加水看看环境等等，这种这种做法要一周尽量能够做到两次，一周两次，实在不行一周一次，这样子。嗯，不能再低于一周一次了，因为它环境比较小嘛，容易发生一些霉菌的变化啊，什么各各方面的问题啊，你得保持关注，你得你得就是说一直注意着它，倒不是说它饿了要吃或者什么也不一定，因为我们知道不料猪这个动物，它吃一顿它可能就要过很久才吃下一顿都没有问题的，<对>但是它的环境的一个打理倒是要注意，所以尽量保证在一周两次这个。
0: 嗯，怎么打理呢？就是看看盒子里有没有什么霉菌啊什么的，清理一下是吗
1: ？对你打开了之后，它会有一些食物残渣，会有一些霉菌，会有一些动物尸体、食物的尸体等等。呃，你把它给一定要拿走吧，这些。然后如果缺水的话，你会看每一个品种它的对干湿度要求不同，有些要干一点，有些要湿一点。你根据它不同的需求，你给它加水，加适量的水，然后呃看它的那个情况、生长情况和需求情况才喂食。喂不同的食物，有些能吃大麦，有些能吃蟋蟀，有些只吃蟋蟀不吃大麦，有些要吃蟑螂等等等等，是这样的不同的分类的
0: 。哦，那其实在我理解中，像您这种专业的繁殖者也，也也一天也要上干八个小时吧，至少
1: 。呃，因为这个量在，所以不可能一天把所有的动物都喂一遍，你要分区管理，每天定量。这样的话，确实需要达到起码一周五天都在工作的这样一个频率。呃，我们是有兼职和呃专门做饲养这一块的工作人员，但因为疫情，他也被关在家里风控，所以他不能过来。那等于说是日常的这些喂养工作是我们自己来做。我们从三月十四号就是被关在小区到现在，应该已经快超过四十天了吧。
0: 哦，那这是现在这一段是怎么办
1: 呢？这期间的话，我们饲料呃以因为蜘蛛还是吃活的，就是以蟋蟀、大麦虫为主。这期间的话，我们饲料采购采购到两次，呃，每次我们一般都买一斤蟋蟀，一斤蟋蟀应该够我们所有的种群大大小小吃一次。但是我们采购到的这个两两次都是加在一起，可能也就一斤。所以等于是每等于是所有的种群在这四十天的时间里面最多喂到一一次到两次，是只能就是多短食物，呃，减少投喂，呃，以看环境和干湿度为主去这样管理。
0: 哦，那那这块我问的稍微详细一些。嗯，那像比如说正常来说，像您养这么多这个蟋蟀，不是养这么多不鸟蛛的话，大麦虫和蟋蟀是您自己不繁殖的吗？都是正常是直接在上直接买是吗？
1: 对，因为繁殖这些饲料并不容易，它需要一定的技术和空间，它的环境甚至都和我们饲养别的动物是不一样的，所以并不是说想做就做得到，这是一点。其次就是也没有这个必要，如果市场。日常的供应是充足的话，那其实这是一个更有效率、直接采购是更有效率的办法。呃，现在是疫情特殊嘛
0: ？呃、嗯，那一般来讲，假设没有疫情，您这边一嗯一个月会采购几次饲料呢？大概什么量？一周
1: 一次，一次一斤。一
0: 斤十块<帅>是吗？那大概。然后
1: 对，一斤大麦虫也是的，一斤大麦虫。
0: 哦，那相当于正常来讲，应该一周一斤蟋蟀和一一斤大麦虫，但现在这一共一差不多要一个月了，才一共才只有一斤蟋蟀，大麦虫有吗
1: ？一一斤蟋蟀，一斤大麦虫吧，你就只能这么算，因为之前还剩了一些
0: 。对。哦，那我理解其实就是这一个月的时间，您只买到了平时一周的食物的量。是食物，对，没错。就假设这些动物咱都不喂，它能挺多少天
1: ？蜘蛛可以很久的，就,就是如果本来吃过，不是完全空腹的情况下，嗯，一个多月，一个多月都没事。
0: 哦，那所以相当于这一个月，您的每一只蜘蛛应该轮到过喂一次，是吧？嗯
1: ，他们他们在目前的这种管理情况下不，不不至于饿死，要死也是别的原因
0: 。哦，那我理解中，<对>如果这一个月既然每只都轮到了喂一次，应该再挺一个月
1: 是没有问题的。对，但是呢，现在上海目前情况越来越好了，饲料的获取度也比较容易了，应该也不至于一定要饿一个月。哦、就是我们偶尔还是在能弄到一些。就是只能说不能喂个饱，只能说是不让让他不死，让他维维持着生存是没什么太大问题这样、嗯
0: 。那这个疫情期间就比较严重的时候，您是怎么弄着蟋蟀的和这个大麦的？嗯
1: 、呃，上海还是有一些爬商和就平时做饲料经营的人是比较有有渠道的，他们有自己的一些办法，让外地能够进进到上海市送货，然后再发到他们那里，他们通过自己的办法。通过闪送啊，通过跑腿啊，再去发到呃每个要买的人手里，就是价格会比较高，但是还是他们有他们能够弄到的路子，我们正好也认识这些朋友
0: 。哦，方便问问这个在上海现在到当时多少钱？这些买这些食材
1: ？刚开始第一周风控的时候，也就是说四月一号左右的那段时间，蟋蟀的价格是两千块钱一斤，然后买的人非常少，因为这个价格一般人承受不起。然后到了再过了一两周的时候，蟋蟀就是五百块钱一斤。然后平时的日常价格，没有疫情的时候应该是在八九十左右一斤。然后他那个时候是五百一斤，这两周的话是三百四，两百八到三百四一斤。哦，
0: 那他是不是也没有办法挣到特别多的钱呢？我我猜他把这个弄过来，加
1: 上跑腿这个算跑腿的钱了吗？确实，呃，确实，呃，运输物流他。它按照常规的蟋蟀价格，再加上物流的钱，已经是远远的超过了蟋蟀本身的价值，就是这就物流变成了一个大头，而不是说蟋蟀的这个售价是个大头，所以它最后加成到消费者身上，到终端的这个价格就会特别高，然后还不算跑腿费，跑腿费每个区域有差别，如果近一点的话，可能要四五十能解决，远一点的话得两三百一两百这样，哦
0: ，就又
1: 加上去了。Oh.
0: 那所以，我我也这么理解，就是他卖您的蟋蟀和和大麦贵的，第一个原因是他弄到上海来就加了很多的钱
1: 。没错，没错，就是这样的、哦。
0: 然后他卖给您的时候是把这个加价算上了，然后再单独另算了一个跑腿费，但那个跑腿费就不会，了<错>，四五
1: 对，对的，对的。然后，呃，对，但是当然了，如果这个疫情弥漫到全国啊，如果连发货端和发货饲养那边都有问题的话，蟋蟀整个可能这种活体饲料断供。它的那个价格更加会涨，就是从原料的角度，它都得涨。如果是这样子的话，那个价格登天了
0: 。突然意识到一个事情，因为我自己经常去上海的爬店去去溜达。上海是没有本地繁殖的吗？嗯、因为我一直以为上海是本地，它就有繁殖这些东西的人
1: 。是很少，而且都在偏郊区的地方，而且产量不高，适合做这些饲料繁殖。因为蟋出来它其实是需要比较高的温度，它可能需要二十五到三十度左右，而且必须保持在这个温度。嗯我们上海的话，可能呃并不是特别适宜，最适宜的地方，我也就是蟋蟀产量高的地方，其实是在广东和四川这两个地方。嗯，这所以这两个地方是比较能够做一些蟋蟀的大型养殖场的。在上海的话，我几乎没有听到过有比较大规模或者比较稳定供货的蟋蟀的养养殖的。对，哦，我基本还是空运从广东或者四川发到上海。空运、陆运发来，然后再分散到各个花鸟市场啊、门店这样的。我们比较庆幸的是，我们没有饲养那种需要必须得要两三天或者一周吃到一次蟋蟀的那些动物，我们没有养到，所以我们觉得我们当时对风控比较乐观，可能最多也一个月怎么样，十五天、一个月一定要解封了吧？当时是抱着这样的信念，所以会觉得。嗯，就是封一封也没事，我这些捕鸟蛛也饿不死。不过，索性大家还是有办法弄到，因为比我们急的人多，所以他们先有办法弄到，也等于是给我缓解了燃眉之急嘛。其实疫情期间最大的挑战还是疫情的一个风险，嗯、就是我们和普通人一样，嗯，倒不是说饲养这些动物的挑战，因为我们只要人在身边，只要能照顾到，问题都是不大的，各种办法都能想出来。但是如果说我们一旦阳性了的话，我们要离开这些动物，我们的产业就完了，我们手头的这些家业，我们这些动物就完了，他们的生命就受到了威胁等等，所以这个其实是最大最大的挑战和风险。那那这样
0: 子的，你们吃的怎么样？就是有你们自己人吃的东西受到影响
1: 一定会影响啊！我我们小区一直也有团购啊，你我们小区是。嗯，附近的一些像河马啊、叮咚啊等等这些仓库都有阳性，或者说都不开放，所以我们线上采购、线上买菜是基本买不到的。我们抢购是抢不到的，我们只能靠社区团购，有一些团长啊等等
0: 。那我理解中，对于你们俩来说，一方面要抢人的吃的，一方面又要给动物找吃的。呃、双双没错，是
1: 这样的。对对，是这样
0: 。哦，那这个对你们的生意有什么影响？我理解肯定影响也不一定
1: 是一定有影响啊，在电商层面、零售层面吧，就是每天的发货快递是没有的，等于是这两个月是一点收入都没有，零收入。嗯
2: ，
1: 然后嗯，可能有一些能够批发的，呃，上海本地能够买和闪送的等零碎的去卖掉一点，只只能这样子了
0: 。哎，现在这个期间还有人会去像您来您那儿买捕鸟蛛，是不是在上海？
1: 有有，因为本地我们有很多商家、啊，不光是我们自己啊。如果说是想出货的话，那价格可能会开的非常优惠。就比如说平时五六百的东西，两三百、一两百就卖了。那这个时候很多人就像股票抄底一样的，抱着这个心态也会想买
0: 。哦，就这个人在上海，死了，他们冲到家里面，然后快递来了，得到了一只捕鸟蛛，这也算是他疫情期间的一些一些安慰了，我觉得。嗯
1: 哎哎，你说的没错。如果平时大概五六百买的东西，现在一两百能买，他可能还觉得划算了。一种疫情之下，也也买不了淘宝，也买不了别的。那有些人可能公司单单位里工资还是发的，他的消费欲还是有的，他就拿买蜘蛛来作为一种购买的排解，也有可能以及捡漏的那种，正好优惠买比平时买划算的那种心态
0: 。那像您和老公也。做这行很久了嘛，就是感觉这几年国内的爬行动物行业有什么变化吗、嗯？
1: 呃，首先吧，成熟度，引进的品种多了，然后就是，嗯，法律越确实越来越好了。你也知道，近一段时间就是司法解释也改了嘛。呃、哎，非常好，它就是一个，它它不是说鼓励你去养啊，它只是说不会再随意的以宠物为饲养的民众去随便把你。列为违法犯罪的一个一个情况了，所以这个是一个比较人性化的，为了保护民众的角度去做的一个，嗯，一个更改。他倒不是说去鼓励你这个行业发展啊，但是这确实是一个好的好事，因为起码它荒谬的地方就越来越少了嘛。这法律它确实进步了嘛，就是这这一点是非常好的，等于说是我们十几年以来最大的一个盼头还是实现了，还是在这个疫情期间。给了我们一丝惊喜，这样子，就是说有些人能够弄到蟋蟀和大麦，大部分的人是没有这个能力和渠道的，能弄到的人其实就是帮助了整个行业的人。它的价格只要不是太离谱，一开始两千多的那个是非常离谱和黑心的，是有点发国难财的。但是后面现像现在这种三四百啊两三百的价格，我觉得是可以接受，我觉得是非常良心，也是也是就是。嗯，帮助到大家的，所以这一件事情就已经足够证明我们爬圈是在互助了
0: 。第二个故事来自 CG 爬虫馆的香菇。CG 爬虫馆的主营业务是豹纹手工，一种小型蜥蜴。西园街一也养了一只，我养了两只，那都是几年前我从 CG 爬虫馆买的。
3: 我是来自上海的一位爬友，或者说是一个繁殖者，叫香菇。然后我和我的孪生兄弟呢，我的孪生哥哥呢，一起创办了这个 CG 爬虫馆这样一个品牌吧，可以说是。嗯，我我我我有主业，我的主业是从事这个那个政府机关事业单位这一块的，然后我的副业呢、嗯、就是一直是饲养爬行动物。是从二零一一年开始饲养正式的饲养爬行动物，一直到现在。一开始是养的是蜘蛛，捕鸟蛛。嗯，然后我是从二零一五年开始饲养豹纹手工的。然后豹纹手工的话，一直是我们现在的一个主攻的一个方向。呃，也是一个机缘巧合吧，在那个一个实体店当中看到了这个豹纹手工。然后那家店呢正好是我一个朋友开的。然后呢，看到之后呢，诶，觉得这个东西觉得很很有意思。其实，在那个。一二年、一三年的时候，我也在朋友家里看到过，但是当时呢，对豹纹手工就是没有特别感兴趣，所以就没怎么关注。呃，到二零一五年之后呢，我们看到了之后，觉得哎，这个东西也挺有意思的，而且听说是非常好饲养，呃，非常好养活的。所以呢，我和超呢就一起就是买了几只豹纹手工，从练手开始的。最早呢，我们是在那个一四年的时候就创办了这个 CG 爬虫馆。其实 CG 的名字应该想必你也知道的，就是 C 是代表超的意思，菇、嗯、呢 ，G 就代表我香菇嘛
0: 。那你现在养了多少只手工了、啊
3: 哎？手工的话，我们一年，像去年的话，我们一共是我的种群，我我和我哥加起来的种群大概是三百多只。然后去年的一共繁殖了将近一千四百只。嗯、呃，我们自己做的品系主要是一个是白海盗，还有一个是裁决者，这两个品系是我们自己，呃，命名然后自己从头到尾自己做的
0: 。哎，方便展开讲讲吗？因为我觉得绝大部分人如果他不想爬行动物的话，可能没有意识到爬行动物这个品系是这种这种动物独有的一个一个一个事
3: 。呃，就是说，嗯、呃，我们每一个繁殖者，我的概念啊，我的理解就是每一个繁殖者你。呃，通过自己的喜好，然后自己的品味去，呃，获得你想要展，就是想要展示出来的一种手工的样子，呃，比如说像北海道这个品系呢，是是我们偶偶然间得到的一条，呃，体色比较浅的一条土匪的个体。其实土匪呢，它是。呃，国外一个知名的一个豹纹手工繁殖者的一个品系，它是一种纹路的选育嘛。嗯、呃，然后我们通过对那个前体色的这个选育呢，渐渐选育出选育出来那种底色比较白的，或者说偏白的这种个体，各种土匪的个体，我们称之为白海盗。我们是从2015年开始繁育的，一直到2020年，就是正式的给它定名，然后正式的开始。以这个名字来出售我们所繁育的这个品系，所以中间一共是五年，五年到六年时间
0: 。那像你平时是怎么运营爬房的呢？就是你毕竟你有主业工作，呃、还要养这个几百只，
3: 对，手工对，对，这个这个也是一个很大的问题。因为我和超呢都是有这个主业的，一一直有主业的，我们从来没有说把这个爬行动物来当做一个主业来做，一直是当副业来做的。嗯，所以呢，基本上都是抽空啊，你下班了之后。到家了之后，然后我们就抽时间去料理我们的这些小动物们，基本上都是抽时间的，有可能下了班吃完晚上吃完饭，然后再开始呃进入爬房开始干活，有可能一每天都要干到晚上十一点十二点，然后第二天再起来正常的去去上班，只能说抽取自己的日所有的这个就业余的时间吧，可以说。
0: 那一天是不是要在就比如照顾这几百只手工一天是可能是不比要三四个小时、啊
3: 、呃差不多两三个小时吧每天因为我和他两个人一起弄嘛如果一个人的话、哦、有可能一天三四个小时都不够的
0: 哦,哦那方方员问一下你们这个爬房每天的运营你都需要哪些必做的工作呢？一
3: 个就是呃像现在的繁殖季的话每天先第一件进去干的事情就是检查有没有出生的刚出壳的这个小的苗子嗯然后其次呢就是。收呃收这个收蛋，现在来说啊，就是收蛋，嗯、检查它出壳的苗子，然后给每一个出出生的个体或者收到的每一个蛋要记录，这个是哪个父母繁殖出来的个体，然后是几月几号出生的，几月几号下蛋的，要做一个记录的工作。然后其次呢，就是做一个喂养的一个工作，还有包括喂养当中，我们甚至于还要给这个活体饲料，就比如说面包虫啊、大麦虫，也要给它们做一下喂养，比如说喂它们吃一点。胡萝卜啊，吃一点什么，呃，维生素啊之类的东西。我会给我的面包虫吃钙粉和维生素的。嗯嗯、呃，然后，然后喂养结束了之后呢，就是每天要做一个打扫和清理的工作，因为你你知道这个。爬房弄一下的话，这个地上或者桌上会比较弄的比较乱，比较脏嘛，然后做一个清理的工作。嗯、有有时候呢，要定期的去做一下消毒工作，这样
0: 子。就我理解，你们的爬房其实也是个民居，是吧
3: ？对，是在是在我家里面，是专门有一个房间去养这些保温手工和捕鸟蛛的、嗯。哦
0: ，那他相当于每天来你家去去喂
3: ？对，因为他家和我家离得很近，走路就能走得到了。
0: 哦，那这个疫情防控开始之后，如果这个小区一封，是不是他比如像这两天他还能过来吗
3: ？他不能过来啊，他们小区这个确诊的人数比较多嘛，包括我们小区现在也有确诊，大概十个十一个这样子。哦、所以这这段时间从三月底开始，三月下旬开始就一直在封控状态当中，所以他是一直没有来过，已经超过一个月没有来了
0: 。那我理解中，这个对你来说挑战也很大，因为万一你要被拉到方舱的话，就没有人能照顾这些蜥蜴了
3: 。对的，对的，所以我首先我要确保我。自己不会变成小洋人，呵呵<对>自己不能确诊。如果确诊的话，他也不能来，我也不在的话，那基本上家里的手工是挺危险的。就是说
0: ，哦，那有家人能帮你喂吗
3: ？家人，他们首先他们不懂啊。其次，像我老婆她前段时间也去方舱医院支援疫情了，因为她是医护人员嘛，哦，所以家里可以说我我不在的话，家里就没人了
0: 。哦，所以相当于。<笑>你本身也支援过，然后你老婆也是要支援方舱，然后你哥哥有没有办法来帮你喂这个手工？<对>只能你自己在家，就属于一根线吊着。就万一你要是去了方舱，这个手工真的就没有人管了
3: 。对，是的，是的。
0: 呃，那你觉得这些就是你养的这些手工，如果说没有人管，他们能挺多久呢
3: ？其实像现在，因为每年像豹纹手工的繁殖季的话，一般是在呃。就是一一二月份开始，一直到六七月份，整个上半年都是在一个繁殖季，有每天都有出壳蛋、下蛋的这些个体。所以说，如果这个时间点，如果我人不在家，没有办法照顾手工的话，这个损失应该是非常大的。首先，它这个出生的手工，如果你不去把它从这个孵化的盒子里面拿出来的话，它时间长，它也就憋死在里面了。然后包括那个母的个体，如果下蛋了，你如果一一直不去拿出来的话，它在这个环境当中时间长了，呃，太干了，这个蛋直接就也就死掉了，就是这样
0: 。哦，那像假设说这些成年的手工你不喂它们的话，它们能停多久
3: ？成年的手工其实它是非常耐活的一个品种嘛，我觉得豹纹手工的话，成年的个体一个月不吃不喝也是完全没有问题的。
0: 哦，那所以我会这么理解，就是如果这个疫情是冬天封控，反而对养爬的朋友来说其实还好，有好多在冬化甚至冬眠。是的,是的，是的。反而恰恰是的，是的。现在正好到繁殖季了，所以说挑战一下子全来了
3: 。对对对，主要就是因为如果就是损失的话，也是损失小的苗子啊这些个体，其实大的倒是没什么问题的。
0: 嗯、那在疫情期间你你遇到哪些挑战了
3: ？最大的一个困难就是饲料问题啊，这个是我们之前上海爬友。嗯一直在非常担心的一个问题，就是家里断粮了，没有饲料了。然后我一开始是在封、嗯、在封控之前，我准备了一点囤的，囤了一点这个饲料的。然后到了这个封封控之后，大概一周多、两周左右的时间呢，正好家里实在是省吃俭用，也已经饲料不够了。然后这个时候我们也比较着急嘛，然后在网上咨询了很多朋友啊，然后。呃，在网上面找了很多这个平时在上海的有本地的这种卖饲料的一些商家来咨询他们有没有饲料，然后通过自己的方式，然后再去想办法去取啊，或者说去那个让别人找那种闪送啊、跑腿啊来帮我们带过来，就就是疫情当中我们遇到的一个最大的困难吧，可以说。然后第二个困难就是像你你之前我们提到的，就是。他就是超，他没办法过来的话呢，我一个人的话，这个工作量就比较大。
0: <笑>哦，对，然后你即使有疫情，你现在是不是也要去上班啊？还是说你可以居家上班
3: ？呃，不，不用上班，但是我们也要适当的做一些这个疫情的这个支援的工作，比如说做做志愿者啊之类的，这些我们也是要做的，因为我们这个工，我我工作单位的一个特殊性嘛，上海这边就是呃公务员事业单位的所有这个。公职人员都是要下沉到各个街道、各个呃居委里面去做一些疫情的志愿工作
0: 的哦，所以相当于你每天要，或者说你每每一段时间都要去当志愿者，然后晚上回来再一个人去打理这些爬行动物
3: 。哎，是的，差不多是这个意思。
0: 哦，哎，我刚才听你说，你当时感觉可能会风控，囤了一些粮食，你大概囤了多少
3: 囤了不多，其实当时就囤了大概四五斤的饲料吧，四五斤面包虫
0: 。哦，你以为面包虫为主是吗
3: ？对我这边是以面包虫，偶尔会再喂加一点大麦虫啊、蟋蟀啊这些
0: 。哦，所以四五斤大麦虫呃，四五斤这个面包虫，对你、嗯、对你养这些这个手工来讲，大概能吃多久啊
3: ？不省吃俭用的话，差不多一周时间；省吃俭用的话，可以支撑两周时间。
0: <笑>哦，那你现在就比如说从一天一位变成两天一位了，是吗？
3: 对，是的，是的，就只能让尽量就是省吃俭用一点嘛，少喂一些
0: 。哦，那你之后两周之后没有这个大麦虫之后是怎么解决？没有这个面包虫之后是怎么怎么买着的？也是从网上就求购，对，网上
3: 求购的。嗯，我我买到的，首先啊，一开始是呃一些本地的朋友他们送了我很多，嗯、他们送了我几斤饲料。因为他们有些朋友是家里是囤的，是够的，或者说他们，比如说写，从哪里买到的，我也不不清楚。但是有几个朋友他有送给我，然后这个送过来之后呢，我觉得还是有点不够，所以在后面一段时间我还是在网上面有求购的。所以后来是找到了一个卖家，他自己有少量的，他就卖了我一点。当时他那个卖家人倒是特别好，他卖我的价格还是挺便宜的，像面包虫的话是三十块钱一斤。不算运费，这个要比对不算运这个你怎么来取？就是我们怎么去叫跑腿去取这个运费是跟他无关的，他只是负责这个把东西卖给我。三十块钱一斤面包虫，嗯、我觉得这个价格还是比较便宜的，因为听说网上面炒的非常高、啊，当时前段时间
0: 。哦，就你大概多少钱、啊？因为我问的都是大麦虫的价格，还真没问到面包虫的价格
3: 。大麦虫的当时我也买了，大麦虫我后来买了，买到一斤它是五十块钱一斤，面包虫是三十块钱一斤。
0: 但你当时三十块钱一斤买面包虫的时候，网上大概多少钱？你还有印象吗
3: ？我我之前一直在网上面买的，一般面包虫的价格就是十五块钱以内，十一二块钱，十二三块钱这样子
0: 。哦，那当时最贵的你知道的卖多少钱
3: ？最贵的我听说一斤蟋蟀卖一千块，呃，卖两千块钱。对，这个我
0: 看到了，而且我找到那个人的朋友圈了，就都啊。然后
3: 我我我那个两千块钱的我没有，我不是我问的，然后我问到了另外一个商家，他是卖一千块钱一斤。蟋蟀，对，蟋蟀。那面包虫。蟋蟀的话，面包虫我没有问到特别价格贵的，基本上都是几十块钱一斤
0: 。哦，那你你说，刚才我打断你了
3: 。蟋蟋蟀的话，平时正常的，我印象当中一斤的话，基本上也就六七十七八十的样子嘛。所以那个一两千块钱等于翻了有十几倍，甚至几十倍嘛。然后我买到的面包虫和大麦虫的价格呢，基本上就是。两三倍，那我觉得这个两三倍呢，还能还能接受的，对吧？贵个十几块钱，我觉得还能接受。嗯
0: 、那所以，我可不可以通过你刚才的这个来判断出来，你在疫情刚开始的前三周或者四周是还没有遇到这个问题的？你你算是比较幸运的
3: 。对，是的，目前来说还这个问题也算得到妥善的这个解决了，就是说。哦
0: 我我一直很很好奇一个事儿，我一像是我一直以为像是你们做专业繁殖的话会自己繁殖这些这些昆虫，但我今天聊的所有的这个繁殖者，他我都发现他们自己家里其实不繁殖这些这些饲料的，都是要现买的。这个其实是超我我还真没想到这个事儿。这
3: 是我觉得啊，这是为什么呢？有可能这个是呃一线城市，你应该今天访问的一些都是上海的一些朋
0: 友对<吧>，上海、广州的，他们都是一买的、啊。像
3: 一线的，我觉得一线城市的朋友啊，他。可能这个地方，这个就是这个整个你的爬房什么，这个这个空间是比较有限的。所以我，我像我对我来说，我就是只有一个房间去养爬。呃，当然前几年，我记得一从一四年到一七年这段时间，我也有在外面有租过一个房子来养爬。那个时候呢，就是如果你地方有限的话，我觉得就是没有精力，也没有空间去搞这个饲料的这个饲养方。我觉得家里现在。比如说像我爬房，现在基本上已经堆的非常满了。你如果再让我去自己去养殖一些这个，呃，蟋蟀啊、面包虫啊这些，我肯定实在是没有这个地方。Oh. 所以这个我觉得有可能是一线城市的一些玩家的一个苦恼吧，因为地这个一一寸土寸金嘛，可以这样说。哦<笑>
0: ， oh, 所以，哦、oh, ，我明白了，因为反而是因为像我在北京，你在上海，我们在一线城市，这个东西好买，我们从来没有考虑过自己养，直到发生这个疫情。
3: 对啊，是的，是的，所以这个疫情结束之后，我会也会去考虑适当的去搞一些这个饲料的养殖，以备这个再遇到这种情况嘛，买不到的情况下，我自己最起码还有还可以繁殖出来一些
0: 。对，那你有没有什么疫情之后想做的事
3: 儿？<笑>疫情之后啊，疫情之后我最想做的一个事情就是从家里搬出去，再去租一个爬房。这个是我们在疫情之前就和就已经商量过的一个事情，就是今年有可能还想扩充一下规模，所以我们重新回到几年前的一个老路，就是把我们的所有的爬全部搬到外面去，然后租一个房子来扩大我们的规模去养。哦
0: ，那你不担心这个再有疫情可能会间接封？所以我
3: 我我我们会考虑养，就是借在我现在住的这个我我自己家的这个小区里面。
0: 哦，对，这个计划可能是以前没有的，现在有了，对吧
3: ？对对，以前我记得我租爬房的时候就租在我隔壁小区，因为这个是因为你如果要租房子的话，肯定不能租太远嘛，这样如果你两头跑的话，这个是很烦的一件事情。所以以前我记得我租在隔壁小区，现在现在有了这个疫情之后，我只考虑租在我自己的小区
0: 里面。那像是你在这个这一段时间里面遇到最大的困难是什么呀？其实
3: 最大的困难就是时间的分配问题啊。嗯、呃，比如说一个我我自己还有自己的这个爬宠的一些工作要做，然后包括一些支援疫情的工作要做，然后还要嗯，同时也要照顾家里面。你也知道，嗯，像我我我老婆她已经去这个方舱医院支援了两周时间了，基本上家里只有我和我的我的我的父母啊之类的，所以既要照顾到家里，然后又要做好自己的这个。爬虫的这个工作，还有这个支支援疫情的这个工作，所以等于是非常繁忙的，可以说是
0: 。就是你现在的爬房还加温吗？哎、在上海现在
3: ？在加温的，因为像上海今天的温度大概是在二十度左右，所以我是一直在加温的
0: 。哦，那你这房间里也挺热呀、哎，其实
3: 。对，是挺热的。我每次进去都只能穿一件短袖进去，不然的话就热的。浑身都是汗，因为像我是整体加温的，就是用空调来加温的，就是到现在还在打一个热空调，要达到将近三十度左右的温度，哦、最热的地方可能有三十一、三十二度这样子，所以很热里面
0: 。第三个护士来自封建，在疫情前，他原本是爬行动物商店爬仙阁的全职员工，疫情后一直待在自己的家里面照顾自己的蛇和蜥蜴，养了爬
4: 也有将近十年了。大学毕业了，找的工作也是一家爬虫店上班的
0: 。哦，那还挺好的
4: 。然后碰到了自己的好老板，他也开了一家爬虫的实体店，就是去年刚开的，在上海开的。嗯、然后现在就在那边就职
0: 。哦，所以你算是一个爬虫店的全职员工。对的。哎，那你做这个店员
4: 这些年，啊、哪有哪些客户你觉得最有意思的？我刚才是不是打断你了？啊，没有没有，大多数客人都是看了一些网上的视频，他觉得这些东西感觉上很好养，然后就会跑过来去了解，然后再去购买。但也有一些就是属于路过店铺的，就是因为我们那个店还还不算人特别多的街道嘛，但是也会偶尔有那种客人路过，他会过来。看一眼，有的时候也是一一见钟情，然后觉得自己的养功可能他他自认为是养猫狗养不好，然后他觉得可能爬宠更难，但是他了解了差不多只有十几分钟吧，他就非常果断的买了一只，买了个手工回去，一开始他也、嗯、自己也很担心会养不好，就是经常会我们。也要售后嘛，就微信上他会经常问，就是说这个东西怎么养，包括它可能蜕皮啊什么，它颜色有点变化，他都很紧张，会问我他自己是不是没有养好，但是告诉他没事了之后，他现在养了差不多有七八个月了吧，那个手工也是逐渐生长的越来越胖，感觉也挺好的，就是喜欢这种。还是感觉大家如果是对爬虫类一见钟情的，就是一下子来电的感觉的那些人，是真的可能会喜欢他很久。但是一下子第一句跑进来说好恶心的那种，就不太行。也不也我也不是很喜欢那种客人
0: 。你现在所以相当于是全
4: 职在爬虫店干活是吗？呃，差不多，就是但是多少也用爱发电一点吧，因为。呃，自己家里也有这动物要照顾，然后店里也有照顾，一周也就休息一天，所以平常可能工作的也要到十一二点走，但是蛮开心的，看见他们长得很快。那<笑>你说几点上班？晚上十一二点走的话？呃，到店的话差不多十一点十二点。点哦，那你就等于是干半天吧，回家自己还有动物要照顾。那每天你就算店里加
0: 你自己的动物，你要花多长多久时间去打理、啊？嗯
4: ，因为店内的话，现在主要员工的话是三个人，就是我老板还有另外一个姐姐是一起帮忙打扫卫生的。主要还是花时间的话是花在喂食这一块，所以基本上一天可能六到八个小时在喂，其他时间在跟客人对话或者说。做一些其他的准备工作，然后回家之后自己因为宗师也养蛇也养，所以白天晚上照顾的话都是就分时段。你白天宗师要照顾完之后，晚上回家蛇可能要看一下这样
0: 。嗯，你店里有多少这个爬虫？然后你家又有多少？方便问吗？嗯，店
4: 里的话，因为大多数都是老板的，他自己也会有一些。私藏品养在店里面嘛，就是自己很喜欢的一些好的品种，嗯、像很蓝的一个珠宝蜥啊什么的，嗯、它自己都会留在店里的。然后可能蜥蜴的话，蜥蜴因为比较占地方，像上海这边它就出售的这个频率不会很高，因为大家有点蹭金蹭地不太好放这种缸一类的，所以蜥蜴店里是偏少的。也是中式蜥蜴类的为主吧，就差不多蜥蜴的话也是也有个将近四十多条了吧，手工会比较多。手工因为空间比较小，店里面的手工老板自己繁殖的豹纹大概也有四五百了吧，哦，四五百条，然后还有一些截角盖沟亚，然后包括老板他自己很喜欢魔物手工，嗯就是这些也是养在店里的，就是这些手工小苗子什么带起来可能也是比较花时间的。哦，那有多少只啊？这些？嗯，那些手工的话，我觉得加起来应该呃也过百的。哦、嗯
2: 。那
4: 就解脚一类的也过百。蛇的话，老板他养的是牛蛇为主，嗯、牛蛇和猪鼻，然后加起来也有差不多三十多条。然后，因为我家里现在暂时放不下，我自己在店里养了大概也有三十多条小的蛇，就是玉米王这种。<那>然后家里面自己蛇也养了有四五十条。嗯、哦，那有龟吗？店里？啊、呃，龟也有。龟的话，嗯，龟的话也差不多有二三十只。像现在疫情的话，你们遇到哪些挑战了？嗯，一个是如果说是店内的话，就是老板现在他是一个人在的，因为我和另外一个员工等于都是封在各自的小区里面是出不来的。
2: 嗯，
4: 然后已经有将近一个月了吧？他是因他的话，因为他的小区他住的楼栋就在店铺的上面，哦，但是呃门洞也是封的，所以等于他回不去，所以他现在已经在店里搭了个帐篷住了一个月了。
0: 哦，那怎么就怎么办啊？就现在就只能那么住着了呗
4: 。呃，只能这么住着，然后每天等于是三个人照顾的动物的量要压在他一个人身上
0: 。哦，那有什么
4: 挑战吗？现在，一个是现在人手不够，然后还有就是饲料也有紧缺的问题，因为我们平常买鼠的那个供货商他也是被关在家里了，然后也没有库存。我们问他买也没有货，然后等于就是尽量让蛇少吃，就这个样子了。但是又碰到一个问题，哦、就是说蛇现在要繁殖，繁殖的话你肯定也要让它补充营养，<对>让它吃饱嘛。只能硬想办法，之前还买过仓鼠啊，这种想办法花枝啊，尽量让它们吃饱。但现在看下来，再封下去的话也不够
0: 了。哦，你们那怎么办啊？现在有什么解决办法吗？
4: 就是之前的话是在另外一个商家那边，他是他是包了一辆车从广州那边拉了一批冻鼠回来，嗯，然后我们那个时候以为基本上像封到五月初可能就结束了嘛，所以买的量也没有很多，然后现在前两天刚把那个人的库存又买空，嗯，然后后面的话就可能再看他会不会再进这个样子了。哦，你买了多少只、啊？因为它牛舌不多，大概现现在用下来一个月差不多一百多只小白，然后还弄了几只将近十只大白这个样子。哦，那你自己呢？怎么办？我也找了那个商家买了一些，然后我自己一开始也以为可能四月中就解封了，所以我就买了两周的量。两周是多少？然后现在两周的话，我买了一一斤白霜，差不多七十多个。嗯。然后小白和小白陈奇买了十几个，跳跳买了十几个，就因为蛇大小不一样嘛。嗯。然后还有亚晨的鼠也买了差不多十几个，这个样子，就是等于有一些大的蛇，它能以前我是一周一喂的，有条件的话，但是现在。条件比较紧缺，鼠也很贵嘛，所以我就两周一喂，就大的两周一喂，但小的时候它不能补喂。哦，那只要温度在，它不能补喂的。哦，那小的还是要一周一次是吧？嗯，对的。你,你如果不喂它，稍微晚喂个一周怎么样，它就开始变瘦了嘛。哦、因为像温度在，它新陈代谢在它。就显得瘦，然后小的时候又不能让它太瘦，就只能想办法喂给它吃
0: 。哦，那你这蛇花多少钱买呀？就这个乳鼠，就还有白霜
4: 什么的。鼠的话，如果说以前，因为活鼠肯定是要比冻鼠贵嘛，以前我都是买活鼠的。嗯、活鼠的话，我一周的量差不多在三百多块钱吧。
2: 嗯
4: 。然后现在变成，就是包括喂在喂店里的蛇。也要三百多块，就三百多块钱。然后现在的话，等于有三十多条蛇是养在店里的，嗯、我是照顾不到的。嗯。然后家里面自己的话，现在五十多条蛇这个样子，还有几条大蛇是不让他们吃的情况下，两周的量花了一千多块钱吧
0: 。好、哦、像以前你家里
4: 一周的量是三百，现在就三百实际上不到，因为要还要算在店里的，可能只有两百左右。哦，但现在你两周花了一千，而且这
0: 还是你减少了喂食的情况。如果你按一周一次的话，对就两三千了
4: 就。就对，而且还是冻鼠，就冻鼠会比活鼠按按理来说便宜嘛，但现在价格是反上来了。哦，那就是
0: 这个，你们以前没有考虑过自己繁殖这个这个大白什么的吗？因为我我一直以为像是你们这些养的特别多的玩家会自己考虑繁殖大白。嗯。
4: 家里地方也没有说特别大，然后鼠的味道实际上还是挺重的。我自己最早的时候也想过，就蛇开始变多的时候也想过去养这些小白啊，或者说大白，让它自己做繁殖。但是养下来，如果你不是经常有时间去给它换木屑的，或者说措施做的不是很好，通风不是很好的话，那个气味实际上还是很重的。哦。就当然，现在我看一些人养鼠方法也有蛮多，就像他们会用现在不是很多人养那个芦丁鸡嘛，下面那个是什么专门的那种分解粪便的那个垫料嘛，有些人我看他们在用那个养，他们说效果可能会比光用木屑和猫砂好一点。哦，那那你其他的动物怎么喂什么呀？都在家里呢？嗯。宗师的话，现在家里是十条吧，就大大小小加起来一共十只。嗯，然后他们的话还是可以吃点蔬菜和那个自己家里刚好囤了三斤杜比亚，刚好赶上了，哦、就让他们能吃。然后，但是现在也基本都要见底了嘛
0: 。
4: 哦、然后再看外面的话，有商家从外地拉的蟋蟀和油葫芦。嗯。这两天会进上海，但是价格也是翻了之前的将近四五倍吧
0: 。哦，那像这些这些蟋蟀什么的，你或者说你疫情期间补的这些东西，你是怎么取的呀？我看好多上海说什么非必要不团购，这,这些东西肯定对于很多人来说是非必要的
4: 东西。嗯，一开始的话是闪送不能跑嘛，然后过了四月几号，四月十几号开始闪送和跑腿，他可以在外面开了嘛，就叫他们放到那个小区门口。就是如果说有志愿者帮你拿，就让他们带过来；没有的话，就自己去拿。哦，那也没有人在乎里面是什么。呃，一般的话叫他们套一个不透明的袋子在外面。哦。如果说看到了，他们还是会有点质疑这种东西。包括我现在还碰到过，有什么觉得老鼠这类的东西可以是传播疫情的，然后他觉得我在做坏事情。是你的小区里的人吗？然后后面。对的，是志愿者。哦，他怎么知道你买老鼠的？就是让他们帮忙拿，因为那天那个老板他没给我套不透明的袋子，就是两个人家盒和一个透明的袋子叠起来就放在那儿
0: 了。哦，然后这个志愿者就说你这个传播疫情这个东西可能
4: 。对，然后反正家里有养猫嘛，然后就说是给猫吃的。然后反正我说也要冻在冰箱里的
0: 。你也不跟他说是给蛇吃的
4: 。对的，就毕竟现在你跟。别人说啊家里有很多动物啊或者怎么样，其实有些人还是有点抵触的，不知道为什么。但网上不是都说了动物不是不会传播，更何况是爬行动物呢？嗯，我自己家里是有大概两三条是不吃动的，就包括你去逗它它也不吃，所以就想了办法，还是搞了差不多六十多只火鼠吧。然后你自己现在养在家？没有，小的鼠就一次性喂掉了。大的蛇现在活在外面找不到，哦、所以小白没有人卖的
0: 。哦，那你你怎么办就是大，就是这个小白，你你就先让它饿着
4: 。嗯，大的蛇它能饿就饿吧。我把他们大的蛇柜温度调低了，但是现在上海温度也逐渐自己上去了，就是温控它也没，我也不会再，我也不可能让它制冷嘛，嗯、就只能先放那。但平常也喂的比较胖的。大的时候一个月不喂应该问题不会很大，嗯、但是每次你走过去，他们会把头抵在那边，像看着你，就是意思都自己都饿了那种感觉，其实还蛮不好受的，就感觉想想办法给他们弄点，弄得到就给他们吃。哦
0: ，那你假设这些这个渠道都断了，什么都买不到，你觉得你家的动物们能挺多久啊？都
4: 只能想办法，就是加温设施都慢慢关掉。然后估计小的时候应该过不了，过不了两个月；大的时候应该勉强可以，但是会都会瘦嘛。然后宗师类的应该宗师类还可以给它吃点菜，就是绿叶菜还是现在买得到的、嗯、那个还算好，但其他的吃虫的和吃鼠的就有点难搞了。哦，那解封之后你有什么愿望吗？解封之后啊，先把大家一顿都喂饱，把他们都先喂胖再说。因为动物实际上还是占了我生活很大一部分的。嗯，就是我除了家人以外，能关心的也就他们了，因为自己朋友也不多嘛。所以大部分时间都花在身他们身上，也肯定希望他们好一点。就是也不指望他们能赚钱，但希望自己养的动物它能开心一点，能给他们住的环境大一点就大一点。
0: 第四个故事来自封建的老板爬仙阁的创始人伊、e、森，他已经在店里住了一个多月了。啊，爬仙阁在上海江宁路上，这应该是一个对我们晚点聊听众们很熟悉的地方，因为从店里走路十分钟就能到恒隆，开车十分钟就能到达新消费逐鹿的战场武康路。我从来没有想过这里原来有一家很大的爬虫店，更没有想过这里也会出现信号不好的情况，所以我俩只能打电话，不能打一些会议软件。所以。你是最近一直住在这个爬店里是吗？对我一直住在爬
5: 店，就是刚刚疫情开始的时候，我人的精力还比较充沛的时候，其实 B 站还拍
0: 了两个视频，我都看了。但是这两天我这个视频为什么不做？就是因为其实人被关着，然后自己的生物钟就是店本来刚刚
5: 开始的时候自己很难撑嘛，嗯，店员不在，这么多动物自己一个人还是勉强可以应付的。但是到后来人呢，就是。精力，他其实也会有所衰减的。就到后来，就是<对>我不行了，我真的就是扛不住了，有点对的。而且自己自拍对着荧幕、对着镜头的状态已经没那么好了。我还是希望可以比较有正能量的东西传达给大家的，并不是抱怨什么之类
0: 的。就是现在这情况开始说吧，就是这是第多少天了，住在店里？嗯现在嘛，我们是关的提早了一天
5: 。我们是从那个，我看一下，我们现在的话是二十六号了，四月二十六了啊。然后我们真正关的时候，其实是从那个，呃，我看一下，按照月份来看的话，我们是从那个三月，其实我三月三十号我就开始睡在店里面了，就是我楼上，就是我楼上还没有。因为我家其实就在我
2: 的店的楼上，嗯、因为我这边是从小是我长大的地方，对，嗯、所以就是等于
5: 是说我提比别人提早两天把自己就是店里面的很多东西安排好了，然后就住在店里面，呃，一直到三十一号的中午，我上楼拿东西，但是我立马听到就是楼下的就是自己店里面的家人跟自己说。嗯快点，就是警察来拉警戒线了。然后其实是三十号我开始住店
2: ，三十一号中午我们这一栋楼，包括我楼下的这边我的
5: 这个商铺开始封，然后陆陆续续,续封。对，包括三十一号到现在二十六号，差不多就真的是，如果是把三十号当天那天晚上算进
0: 去，就真的已经有一个月了，真的已经有一个月了。哎，这个真是太不容易了，所以你就住在帐篷里里是吗？嗯嗯
5: 、啊，对，因为看过就是 Tim 影视飓风最早和我一起合作拍的那个视频的时候，都知道我在我的宠物店隔壁还有一家。呃，咖啡馆就是像小餐厅一样，嗯，有一些简餐的。嗯、然后我自己在自己的餐厅里面支个帐篷，因为我的爬垫，呃，其实爬垫并不是那么适合住人的，因为比如说有蛙类，对吧？有蜡蜡对。蟋蟀，晚上感觉就像睡在河边、睡在稻田边上一样的，其实是很吵。的。哦、那我当中那扇门一关，我在我餐厅那边睡，那就还
0: 好。哦，那。但是你为什么支个帐篷呀？就是我有个跟你一模一样的帐篷。我去年我在北京过去五十年最冷的一天，到山里支的那个帐篷，我当时就快疯了。一模一样的帐篷。<笑>因为因为没办法，就是我我餐厅的门都是玻璃门啊，都是落地
5: 玻璃，所以其实还要有一点隐私性的。我如果彻彻底底就睡在自己的餐厅的呃靠背椅上面的话，就是一边是靠墙的那种沙发椅嘛。然后另外一边，如果我是用凳子搭起来的话，我个人刚刚开始那几天不习惯，原因是因为刚刚开始那几天，我们这一个楼封的是比较早的，嗯、但是附近的一些个楼其实有封的晚啊，就是
0: 有一些别的小区，他、嗯、们是陆陆续续根据街区一点一点封的，所以我刚刚开始住在店里的时候，马路上还是会有人走。那你你现在你自己
5: 吃的怎么办？啊，你说什么怎么办？你自己的吃的怎么办？怎么解决的？我自己的吃的是,是这样呀，就是团购嘛。但其实我很被动。为什么前一段时间你看我朋友圈会看到 B 站给我送物资呢？其实他们刚刚开始疫情开始，我拍第一个视频上传给我的那个就是管理员的时候，他跟我说，他问我有问到我，他说 B 站有物资送，你要物资吗？然后我说我这边是餐厅，呃，我有少量的东西，自己一个人的话是可以坚持的。但是等到了。过到一半，就是我发我拿到 B 站物资的那个时候，其实我自己这边有点担心两绝，因为我是住在店里面，所以我的核酸是跟着马路上面的
0: 商铺他们做核酸的流程走。那就没有跟着我们大楼里面的居民一起走，所以很悲剧的就是政府他们发物资是没有我的份的，因为他们是按照核酸的人数来给物资的。那对，所以
5: 其实刚刚开始蛮惨的、嗯
0: 。那所以你的这个吃的有一部分给，比如像我看你给送师卫那些菜什么的，是也是必然给的是吗
5: ？就就是我西餐厅里面存的这种菜，虽然是餐厅啊，但是菜的保鲜期。
2: 也就那么一点，是对吧？所以就是再多
0: 到了某一个时间节点，也都烂了呀。像是这些这些，你餐厅原本的才支撑了你几天啊？原本的，嗯、我看一
5: 下，原本的支撑了，支撑到第第二次发物资的时候吧。我
2: 看一下最难的时候应该是，我看一下我的朋友圈，我发物
5: ，我我那个。B 站给我东西是几号 ？B 站给十五号。呃
2: ，B 站是十五号给我物资的。我是就是十号，呃
5: ，就是应该说是那个就是呃十十三十三号到十五号这这三天是最难熬的。哦、oh.。因为正好是卡在我本来以为风控会
0: 结束，但是却没有结束的那个时间点上面。对的，我自己餐厅的东西吃的差不多了。哦，然后正好赶上 B 站发的东西
5: ，不是，是我去求助的
0: 。<笑>然后你去找 B 站 ，B 站就给。本<笑>来我跟我跟他说，不好意思，我来我来求助了
2: ，因为我没有想到的是，虽然我就住
5: 楼上，但是他们发物资是跟着核酸发的，所以我没有领到任何的物资。哦
0: ，那从你求助哔哩哔哩到他给你用了多久、啊
5: ？运气很好，很快，差不多两天时间，因为。呃，工作人员正好都在加班，所以等于是说，呃，等于是说添加就是物资有一点点，他们是有多备一些富余的物资的，就防止像我这样的特殊的突发情况。嗯、哦
2: ，<对>我我
0: 我看这个
2: 绿小号还上号了
0: 。那我看你这个吃的里面就是有笋、有黄瓜什么的，这些就是你吃还是也要喂一些爬行动物的？这些啊，这些里面的话。其实这里面的东西
5: 不适合爬宠吃，这里面的东西，包括黄瓜可以吃的爬宠很少。对、啊。然后我有我有我我有那个我有用店里面的那个，就是因为我不是那个咖啡厅和餐厅嘛。不、嗯、是现在碳酸饮料上海这边很紧缺嘛，很多人都要嘛。最近有团购多了，就缓解了还好。但之前我可以用店里面的碳酸饮料和可乐，跟楼上的居民去换胡萝卜。哦，这还是硬，我、哦、这是
0: 硬，这是硬工物呀。对
5: 啊，有可能就放胡萝卜呀
0: 。哦，那你其他的饲料是怎么解决的我看你也是等了好久才买到
5: 。其他的饲料想办法，因为像我是关在店里面，就现在正好也是春天嘛，然后动物的繁殖季，正好在那边照顾动物，然
4: 后和各种繁殖动物。你看到我的 B 站和看到我的朋友圈，应该都能看到各种生蛋、嗯、各种捡蛋
5: 。那。很多时候像，像呃别的商家，就是很多别的商家，大家呃做生意的方法不一样嘛。因为有些人喜欢做贸易类的生意，对吧？贸易类的，贸易类生意的这些商家，他们很多人，他房东不一定会免他房租的，又不是什么国家的门面，是吧？嗯，对，那大家总得想想个活路吧。因为现在这一次疫情跟上一次我们那个呃过好年之后，全国不是都停了有两个多月的那个时候嘛？嗯，最大的区别就在于上一次疫情物流是通的，<对>超市是可以买东西的。对，大家虽然都很乖，待在家里面，但是其实大家都是可以出去的。嗯。就是，然后呢，就是全国都关，然后但是快递是都可以收件的。然后呃，我听自己的一些同行啊，我听他们说，就是当时我还没开店啊，就两年前我其实还没开店，但是我在筹备中。但是我当时听到一些同行就是说，那个阶段生意还其实是反而是比以往更加好的，因为大家都在家待在家里面没事情做，而且饲料也不缺。嗯、所以他们那个时候卖活体是生意不错的，那、哦、那两三个月，上一次疫情的时候
2: ，哦、那这一
5: 次就不一样了，因为自己本来现成养着的东西东西都不够吃嘛，那他更加不可能买新的爬虫
2: ，对，回
5: 家。<对>那很多商家他其实要去拼命的找到那些呃饲料的门路。或者是想办法从外地把饲料如何搞到上海来，其实也真的是为了自己的生存，不然活不下去啊！而且有些商家他饲料真的是卖的贵，这个贵一方面是成本的确比本来高，有运费什么之类的，但是还有一点，不贵一点，你让人家商家怎么活下去？人家房东是不近人情的呀，人家房东跟你来句，哦，你要吃饭，我也要吃饭的呀。那房东照样收你房租，你没有收入，而且本来爬宠这个行业大家都知道，实体店的爬宠不好做，
2: 对
5: ，大家都知道实体店的爬宠不好做的，对吧？嗯，那如果这样干等着，我发现圈内的大家刚刚开始的一周到十天，那些爬商都觉得自己撑得住，没有去想去做饲料生意。等到十天以后了，就是外面的客户的需求也起来了，然后他们自己也有危机感了。就是不管是自己的动物店里面的这些动物缺少，或者工作室里面的动物缺少吃的东西，还是发现自己这一次跟上一次疫情不一样，没有人买任何的活体，只有人买器材和饲料的时候，就要自救啊！嗯，这个咱找饲料渠道就是一种自救的方法。
0: 不然的话，真的，这个疫情结束关店的人都有啊。你这个当时最严重的时候，这个饲料是怎么买到的？也是通过这个加价，然后快递过来的是吗？我吗？嗯，我自己的话是一方面是之前自己囤，有囤很多很多饲料，嗯，然后另外一
5: 方面就是自己身边的一些商家，呃，商家朋友嘛，就我平时我就是我虽然是商家。那我从来不会去跟自己同为商家的朋友跟他说哦，我要买四件，你给我便宜一点，你进货价多少？不是的，我知道大家都很难的。你卖给客人什么价，你就卖给我什
0: 么价。你像是你觉得就这段时间最大的挑战是什么呀
5: ？最大的什么挑战吗？嗯，就是自己一个人对付这么多东西啊
0: 。哦，就你你现在有多少人？我、嗯、我
5: 以往我店里面的店员，比如说我除了风静以外，我还有别的店员了、啊。对，他也和我说了对对。对，就是而且就是。以往我
2: 的家人，就包括我刚刚说做团长的姐姐，他们都是会帮我搭把手的。以往，哦， oh. 对
5: ，就是他们，因为我,我姐姐的话，她等于是说我隔壁的餐厅是我姐姐做主的。嗯、mm. ，那呃，以往她隔壁，比如说那个高峰忙好了，她就会到我这边来帮我的忙。那现在彻彻底底就真的是一个人，你知道吗？ Hmm. 没日没夜的，你会发现我很多朋友圈都是发在早上的四点、五点、六点，甚至是。
0: 是那你一个人现在要照顾多少只动物？多少只爬虫？多少只啊？嗯，
5: 几千只吧，小几千只
0: 哦。哦，那你每天需要干多少个小时才能照顾好它们呀
5: ？每天啊，每天的话，应该是至少要干十
0: 六到十八个小时吧，才能照顾好这几千只爬虫。
5: 而而且是比较粗糙的照顾的，因为我以往我店里来过我店里面的客人，全部都会说我店里面的爬宠是全上海爬宠店状态最好的店。嗯，就是所有的爬宠手工尾巴都是肥的，所有的动物发色都是好的，然后所有的就是呃节角都是宽头，从来看不到一个窄头的
0: ，所有样子都是。哦,哦，那哎。那像是因为可能我们的很多读者他并没有他肯定不养攀行动，他甚至都不知道这个东西能养。能不能说一说，就你每天要做的工作具体都有哪些呢？就让大家明白一下，就这个事儿为什么这么这么麻烦。早上先把所有的灯都
2: 打开，然后该喷水的喷水，嗯、喷好水了以后，帮所有有水盆
5: 的动物的水盆全部都换一遍。嗯，然后光光这一个过程其实就已经至少要用掉。一个多小时，就是就是现在，因为以往店里面多，我用的喷水壶也都是手动喷的。我现在终于知道为什么人家阿鼠工作室要用那个电动喷水壶了
0: ，哦，手指都要断了，哦，<笑>那疫情之后得买一个
5: 。对，就很绝望。然后光这样一个过程就已经是，光这样一个过程都已经就是接近接近两个小时了。然后开始，呃因为刚刚开灯了嘛。然后就开始喂食，跟着店里面的布局开始喂。首先先呃看一下有没有小蛙需要换水
2: 的，因为角蛙如果水里面有粪便，肯定第一时间被自己的粪便毒死。好，先帮小
5: 蛙换。帮小蛙换好以后，如果小蛙今天不吃东西的话，小蛙放一边，先喂店里面所有的水龟。
2: 嗯
5: ，水龟喂好以后，开始把一些需要做准备工作的食材先从冰箱里面拿出来。如果脚蛙吃东西，得先去化乳鼠和先去化那个冷冻的那种鹌鹑的生骨肉，然后蓝舌要吃饭，必须要把冰箱里面很早以前冻好的一些那、no, 在水果店里面买的特价的，就是不是很新鲜的水果，但是蓝蛇是可以吃的，就是拿出来化冻，蓝蛇的湿粮化冻，然后呃这个时候就是呃手上根据每天的。就是昨天我弄过什么，那今天这个就不弄了，我弄另外的东西。比如说那个我今天喂过结角的苗子，那明天结角的苗子和结角的大苗子都不喂了，就喂结角的成体。这个是在结就是在结角上面光翻一翻的。然后宗师是争取是一天喂荤的，一天喂素的。然后荤的我们我因为自己大麦虫比较多嘛，也是喂以往。并不是人家，人家很多人都是喂棕湿系，是不喂大麦虫。那我现在有多一道工序，就是我还要到大麦虫堆里面去把那些比较好消化的、刚刚蜕好皮的选出来。就是事情比平时饲料充沛的时候要更加多了，因为你有的时候。你没有这个饲料，你用平时它消化不了的饲料，但是你要去筛选出当消化不了的饲料里面容易消化的一部分，就无端端的就多了一多了一些步骤。嗯，对。然后就是还有就是每天这样就是在东西化冻好以后，我还要去切一些我跟人家换换物资换来的胡萝卜，先把所有的虫子喂一遍，因为这个样子可以增加虫子身体里面的水分和营养。嗯。然后这是准备工作，然后开始，然后在喂之前，就是比如说东西在化冻，然后虫子在吃蔬菜水果的时候，我在那边帮动物铲屎。比如说那个有形成一大坨粪便的那种，呃，中世纪帮他把牛皮纸换掉，蓝蛇帮他把牛皮纸换掉。然后一些个如果我想偷懒不换的，那我用纸巾帮他捏掉一下，然后呃。包括还有就是最痛苦的就是，虽然你养蛇，你知道蛇照顾的不多，嗯，但是店里面的蛇其实不少。我每周最痛苦的就是在本来井然有序的一些安排当中，这一周有一天我要喂蛇了，然后光喂蛇，光喂一个蛇就要用到至少三个小时。哦，就是这就有点像加班一样的，然后你还要帮手工。加面包虫、换水，还要帮手工配种，还要帮手工捡蛋，捡好蛋以后还要做记录，记录好以后还要还要分不同的孵化器，公温母温，嗯、然后还有一些小宝宝孵出来了以后，你
2: 还要帮他把小宝
5: 宝拿出来，记录他的出生的几号到几号孵化的，那他基本上能够确定性别，然后帮他把什么纸巾铺好，纸巾上水盆好这些，就是。各种各样琐碎的事情
2: ，然后就是还有就是蛇的配种、手工配种、蜥蜴配种，然后
5: 甚至是一些避免不了的，就是动物生病，嗯、因为在这样的情况下面，肯定会有一定的程度的怠慢的。比如说乌龟、嗯、本来要把乌龟做好沙坑、做好产房的，结果乌龟蛋下在水里了。哦，那我只能第一时间把那个乌龟蛋捞起来。然后放到，才尽量用纸巾吸好以后放到孵化器里面去孵化。那也许可以救回来一部分，但是至少到现在为止，啊、呃，七个龟蛋已经肯定已经发已经就是昨天刚刚扔掉两个就发霉两个，照道理比例不会那么高，对。哦。就因为现在才刚刚开始孵了十天嘛，对，就已经没掉两个了。如果是正常是排在沙坑里面，要坏也是。至少过个二十天才坏吧，对吧？对，那就是肯定会有损失的。比如说，因为喂中试期吃平时不吃的大麦虫，体弱的个体就牵扯到有些消化不了就会吐。嗯，那吐的这些你又要给他喝妈咪爱，就等于是说工作量又增加了。对的
0: 。对哦。然后每天十六七个小时就这么就这么过去了。
5: 对，而且就是十六七个小时，其实心里面一直有吊着一根弦，就是我今天的事情其实没有做完，但是我实在吃不消了，我只能睡六到八个小时之后，下一次眼睛睁开来的时候，记住上一个十六个小时我有什么事情没有做，然后我接着做
0: 。哦，所以那我理解你没有一个一天要做的工作，是有巨大的工作，你要每天做一点，每天做一点，每天做一点，然后轮回的怎么去做
5: ？对我能够保证的就是尽量。就是把这些东西盘过来，而且刚刚有一点要补充的都是就是，其实三十号的时候，封建已经在外面，已经在他家的小区，因为他们长他们他的他家是长宁区疫情最严重的一个小区，因为那个小区超级大。嗯，然后封建当时已经在那个自己家的小区里面被关了有十天半个月了。嗯，就其实当时疫情前我已经要比平时要忙了，因为当时我只有一个店员
0: 。嗯，
2: 对，哦
0: ，那那在这个里面，你感觉就是自己最难受的时候时刻是什么时刻？方便分享一下
5: 自己最难受的时候啊，自己最难受的时候就抽烟呀、啊。就没办法了呀，就是你要你难受，你也不能坐着难受，你知道吗？嗯，也不能浪费时间难受啊，你就花个五分钟到店门口抽支烟，调整一下自己的状态，然后回来接着干。
0: <笑>哦，那你会因为什么难受呢？就是太累了，是
5: 吗？累肯定会自己就是有一点就是精精神压力嘛，对吧？嗯、但是最难受的就是我已经这么拼命了，但是店里面还是会出现一些。生就是是本来没生病，现在生病的个体，然后，呃，就是简单没有及时剪，然后手工蛋干掉
4: 了，而且就
5: 是就是还有就是一些，比如说那个，呃，还有极个别的东西翘辫子这个是让我最难受的，就是因为因为我知道我能够照顾好他，但是我实在是尽力了，我无无我,我无力了。就是我尽力了，但是我还是没有把他们照顾的太好，这样子。对，
0: 那、嗯、这里面有任何你感觉开心的时刻吗？开心的时刻，嗯，开心的时刻
2: 就是有一些呃，就是有繁殖
5: 难度和繁殖风险的东西，然后被我就是繁殖成功了，呃，或者是说它顺利的把
0: 蛋生出来了。那我肯定是会有成就感的，对，能举个例子吗？
5: 就是怎么说呢？呃，比如说，呃，比如说一些，比如说那个，呃，魔魔物手工，魔物手工的话是阿鼠阿鼠手工里面，呃，是仅次于巨人的，但是在圈子里面是比较冷的。然后魔物手工的这个品种呢，呃，现在对于我来说，我。因为已经攻克了他的就是繁殖的壁垒，已经解锁了就了所以对于我来说也是比较有成就感的。然后自己店里面平时饲养的时候，因为有店员的存在，反而容易忽略一些细节。但是我这一次经过我的那个呃，就是一直在这个店里面，所以我更加对自己店里面一些动物的习性。更加有了解了，当中有一些，比如说有某物手工，我对某物手工更加有了解了。然后还有就是对于一些个就是店里面比较较弱的东西，比如说像那个呃刘伟和那个就是经典，这一些手工，它都是比较。脆弱的，我说的就是来不及解蛋，但干掉就是发生在刘伟身上。因为刘伟他不像豹纹手工，他是用那个椰土做产房，然后你椰土可以湿的放在冷区，然后可以就是定期的过去观察。刘伟的话，比如说在我特别忙的时候，他在。里面只是堆了一个小虾车，然后它的蛋生好了，它没有生在冷区，它把蛋生在热区了。然后只是因为喂食的时候就是不能够做到每天都去喂食，每天都去看，因为动物太多要轮换嘛。当我看到的时候，蛋已经就是被沙子把水分吸干了。那以往都能够正常繁殖，都能够捡到蛋，但是因为都有电源，电源每天都会看，再怎么样都能及时赶上但我现在的话就会做，对于自己之前的一些饲养方法，会更有深刻的了解，会更加好的去饲养，或者是去微调一些在什么时候该怎么样的细节。对
0: ，哦，哎，那你有没有想过解封之后你要干什么？
5: 解封之后呢？嗯，解封之后的话，我肯定就继续更新我的视频啊，因为。我其实觉得挺对不起我的粉丝的，就是又连着更了两期之后，呃，又又停更了，就是因为其实我自己知道，每一周自己的粉丝其实都在等自己更新，但是我实在排不出来。我这个疫情解封后，我就一定要坚持，就是一周一更新吧，让大家等着的人不要失望，因为我其实心里面是有内疚感的，就是。我想好有可能一周要拍一个，但是当我拍好第二个的时候，我觉得我如果还要硬着头皮拍视频，那我在动物的方面，就是动物的照顾方面，肯定更加力不从心。
0: 对，哦，哎，那你觉得就还有什么别的你想做的吗？嗯、比如说我跟封建说，他想把自己的东西都喂一遍，好好
2: 啊，把自己的东西都喂一遍什么
0: ？就是因为他有几条蛇，大蛇现在没有足够大的这个大白喂他们。所以他想，就是疫情之后把这个都喂饱一遍。<对>这个你有你有类似的想法
5: 肯定是二慢的人要更加好好照顾啊。对啊
0: 。哦
2: 。对
5: ，这没办法。这个而且是以往在店里面店人多的时候，什么东西都照顾得到。嗯。那现在店里面就自己一个人，自己会想到有一些要之后做事情还要更加有安排一些。嗯、这样的话，人员安排上面也会更好。
0: 还有一个人我没有采访到，但我和他聊了聊。在这我和其他人的交流过程中，几乎所有人都提到了他的名字，因为这个名字对他们来说就意味着希望。他叫鬼神。那鬼神几乎靠着一己之力，将整个上海的爬行动物饲料降了下来。蟋蟀在一千块钱一斤的时候，他想办法把蟋蟀弄进上海，然后只卖三百元，再后来降到了二百四十元。这帮助了太多的上海爬友。我拜托朋友把鬼神的联系方式给我，原本想约个电话。那因为这一段时间他折腾的嗓子已经哑了，所以我们是打字交流的。那鬼神和我说，他本身是个商家，一开始自己的饲料完全是够的，但上海这边情况复杂，就他问我看没看过蟋蟀一元一只卖的，或者说一千一斤这么暴利的价格，他的第一反应是看不懂。他自己还有饲料可以挺过疫情，但当他知道身边的小伙伴们开始买这些非常贵的饲料，或者说，有些时候买一斤只到手两三两的时候，他觉得自己坐不住了，感觉应该做些什么，于是就联系了外地养殖蟋蟀的朋友，然后看看能不能开叫着这个开往上海的车。那第一次尝试之后，蟋蟀平安到达上海。因为鬼神住浦西，所以就先解决了浦西附近爬友的喂食问题。第一车过来的时候，加上来上海的运费，鬼神卖三百一斤，这样一下子就打击到了其他卖的更贵的商家。当然，上三百块钱包含了鬼神的利润，毕竟做生意不挣钱是不现实的，大家也理解这一点。第二车第二次车到普通又解决了一部分普通牌友的饲料问题，但到了第三次，鬼神发现就算是蟋蟀的价格便宜，上海市内闪送的跑腿费也还是太贵了，于是他就基本放弃了利润，卖二百四十元一斤。那现在除了他之外，上海蟋蟀的价格也基本稳定在了三百五到四百元一斤。当时后来我就问他说：“那你除了蟋蟀还卖什么？”他说他也卖一些老鼠，呃，也是因为实在看不过去了，一直成起老鼠能卖到十五到二十元，以前最多卖五块钱，价格太乱了。他就联系了上海能往返浦东浦西的车拉老鼠来，这样一来，老鼠的价格会比之前贵一块钱。但因为这个老鼠这个东西吧，一般人也不拉，所以你就算运费给到他合适，现在一个冷冻的冰冻老鼠在上海就要卖到四块钱，他们活的加上运费才卖三块钱，其实也打压了一下市场的价格。我当时就在想，对于爬行动物饲料的市场来说，鬼神就属于那个看不见的手。我问他其中最大的挑战是什么，鬼神说，其实最大的挑战就是联系蟋蟀场，然后安排车。自己做了之后，发现这事儿其实没那么难，也没什么挑战。现在就收集订单，能装满一车了就安排送进上海。很多商家说自己的饲料是从广州来的，但是路程说的越远就卖的越贵嘛。但其实可以从江浙运输，成本低而且送货率更高。那到现在，鬼神一共搞定了三车：第一车一百二十一斤去浦西，第二车一百零一斤去浦东，第三车一百零六斤，第四车预计在一百斤左右。专车拉货，贵的时候要六千到八千元一车，而且因为拉的是活物。有些司机就会说这是活的，味道大，眼睛也睁不开。那言下之意就是要在谈好的运费上让买家再加点钱。就这种事儿，玩家不知道，但只有做这些事情的人是知道的。不过很多人看到了蟋蟀，真的就是看到了希望，帮助了几百个人和不知道多少爬行动物的鬼神。现在自己此刻的生活也不是太容易，和伊、e、森一样，他也住在店里照顾爬行动物，已经三十多天没回家了。在我采访他的时候，他原话说：“睡觉、洗澡都是问题。”我心态变得也不是特别好了。天气开始热，上海的黄梅天也来了，动一动就出汗。晚上住店里，不开加热动物不行，开了加热我不行。白天打苍蝇，晚上打蚊子，这样子一天天的。这个商场很多人把小动物放在店里了，还有几只猫都变成他在喂，能照顾就照顾，总不能看着饿死吧？我问鬼神，疫情结束后想干点啥？他说反正也就这样了，疫情结束他只想好好洗个澡，睡大床。现在他洗澡只能打两桶热水，找个杯子往自己身上浇。因为男厕所自己要用，所以他洗澡要去女厕所。不过也没有人去了，现在商场里只有他。那身边又比较好的客户帮他点了日料，他说那应该是他当时采访的时候，三十二天住在店里最开心的事情。不过他现在应该是已经有大床了，我看有人给他送了一张这个充气的床，还挺好的。我听到他的故事，就想到了司马迁写《史记》的时候说“服义倜傥”这四个字。我想到一句话：一切好的东西永远存在，他们只是像冰一样凝结。而有一天会像花一样重开。总有人问我为什么喜欢爬行动物，我却很少回答。我喜欢爬行动物是事实，我为什么喜欢爬行动物是感受。要理解一个人需要的是事实，可决定自我的却是这说不出的感受。二者之间界限鲜明，可大多数人都不曾意识到这种差异的存在。2020年疫情爆发之初，恰巧是晚清大鼠疫110周年。我和几个朋友把那段历史拍成了一个叫《拯救东北一九一零》的纪录片。为了拍这个纪录片，我们探寻了一百一十多年前那场大瘟疫的残垣断壁，在内蒙古高原的边缘地带，在这荒凉的大雪中，我们几个像迟来的摄影记者，尝试着捕风捉影，捕捉些许关于那场鼠疫的痕迹。带着这些被我们捕获到的痕迹，我以为我已经了解了什么是疫情，但不断到来的现实让我意识到，我所谓的了解。仅仅是知道一些历史的事实罢了，我无法体会到当时的人的感受，也无法做到真正的理解。体验是一种犹如矗立在人性中的黑石，只在亲历者的心中，没有人能真正用语言把它表达出来。我们该去如何理解它们？疫情下的爬行动物爱好者们和爬行动物们是小众的一群，这篇文章也仅能描绘出他们面对的寥寥现实。在这篇文章动笔时。我一直在想如何能更好的传达出经历的感受，可文到结尾，我越发不确定自己能否实现这一点。我甚至没有想过这篇文章该如何收尾，因为那些我无法理解的体验还在继续。最后，感谢各位受访者和记者朱海林对我当时写文章时提供的帮助，还有两位受访者远夏和兰兰，因为时间有限，我没有把他们的故事放进来，大家可以看文章读他们的故事。那也感谢雨落逸轩当时为我写文章时提出的修改意见。那最后也要感谢我家的动物们，和我又度过了平静的一天。我们下期再见，各位拜拜。